0: Hola amigos, bienvenidos a Palabra que da vida eh, continuando con el tema de la semana pasada que como recordarán nos hablaba de la parábola de aquellos dos hombres que estaban en el templo orando, un fariseo y un publicano uno lleno de soberbia y el otro lleno de humildad en esta ocasión el Evangelio nos habla eh, no de una parábola sino de un caso real el de, el de un pecador, curiosamente como la semana pasada un publicano la historia de saqueo que era no un publicano cualquiera, sino, dice Jesús, que era un jefe de publicanos y rico. Y este hombre trataba de conocer a Jesús, pues no sabemos si por curiosidad o por un sincero deseo de acercarse a él, pero la gente se lo impedía porque daba la casualidad de que era bajo de estatura. Entonces, para, para poder ver a Jesús, se subió a un árbol y cuando Jesús pasó cerca del lugar, le vio... Le llamó y le dijo, baja de ahí, Saqueo, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Este honor concedido al pecador, al pecador público, porque todo el mundo sabía quién era Saqueo, este honor, este detalle de amor, este detalle fue lo que convirtió a Saqueo. Y cuando Jesús estaba en su casa, Saqueo le dice delante de todos que está dispuesto a cambiar de vida y reconoce que ha sido en sinvergüenza y reconoce que, que ha robado y está dispuesto a devolver con creces lo robado y, y además a dar buena parte del resto a los pobres como limosna. La conversión de un pecador, una conversión que se consigue debido a la misericordia de Dios que se acerca al hombre, como ya hemos dicho en otras ocasiones, condenando el pecado pero no condenando al pecador. ¿Cuál es la enseñanza que tenemos que sacar de este mensaje? Por un lado, imagínense que cada uno de nosotros es saqueo, ¿eh? es decir, que cada uno de nosotros es el pecador. Bueno, pues la enseñanza que tenemos que sacar es la de un profundo agradecimiento. Gracias, Señor, porque, porque me quieres y no merezco que me quieras. Esto fue lo que hizo saqueo. Eh, señor, yo soy consciente de que soy un pecador y yo no merezco a tu amor. Y el hecho de que tú no te avergüences de mí, el hecho de que tú no te vayas de mi lado, el hecho de que tú no me desprecies, el hecho de que tú no me humilles, el hecho de que tú me ames, el hecho de que tú hayas nacido por mí, muerto por mí, eso, Señor, es tan grande y tan importante que es suficiente para que yo desee ser santo, para que yo quiera cambiar, para que yo quiera dejar aquello... ...que te ofende a ti... ...y empezar a hacer aquello que te agrada a ti. Señor, tu amor por mí... ...un amor inmerecido... ...es el que me convierte. Yo creo que esa es la primera conclusión. Pero después también tenemos que sacar otra. Eso es, Esa conclusión es poniéndonos nosotros... ...en lugar de zaqueo. ¿verdad? Pero tenemos que sacar otra conclusión. ¿Y si nos pusiéramos en el lugar de Jesús? Es decir, como colaboradores de Jesús... ...como zagales del buen pastor... ...como les decía a ustedes... Hacía unas semanas, es decir, como colaboradores de Jesús en la obra de hacer que otros vuelvan, que otros eh, puedan o deseen volver a la casa del Padre. ¿Qué es lo que nosotros tendríamos que hacer si nos pusiéramos en el lugar de Jesús? Pues tratar con misericordia al pecador. No digo que tengamos que tratar con misericordia al pecado, ¿eh? no, no. ¿Eh? El pecado es el pecado, pero sí tratar con misericordia al pecador. La Iglesia siempre ha enseñado esto. Otra cosa distinta es que algunos eclesiásticos hayan practicado esto siempre, porque ahí realmente hay de todo. Pero la Iglesia y yo recuerdo los consejos de Juan Pablo II a los sacerdotes, a los confesores, siempre ha enseñado esto, condenar el pecado, salvar al pecador, hagamos lo que hacía Jesús no tengamos ninguna duda en acercarnos a las personas, por pecadores que sean, a tratarles con amor, no a ser cómplices de su pecado, que es una cosa distinta, no a ser tolerantes con su pecado o a darles la razón en su pecado, por supuesto que no, pero sí a tratarles con amor, hacerles ver que son personas muy queridas por el Señor y que el Señor no ha tirado la toalla con ellos. Y si el Señor no ha tirado la toalla... Porque la vamos a tirar nosotros. Si el Señor se acerca a nosotros para amarnos, y eso es lo que nos salva, ¿por qué no hacer nosotros lo mismo con los demás en el nombre de Cristo? No tires la toalla, porque hasta el último instante esa persona puede ser objeto de la salvación. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.